0: Hola, amigas y amigos inmigrantes en los Estados Unidos. Estamos básicamente a, una, a un día de que se acabe el 2021 y que empiece el 2022. Yo digo de que si sobrevivimos estos dos años y este último año de esta pandemia y todos sus derivados, estamos con salud y no hemos perdido a un ser querido. Yo digo que somos vencedores, somos ganadores. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que se nos espera para el 2022 en este nuevo año en el extranjero. Lo primero es que Inmigración acaba de hacer un anuncio que dice de que todos los trabajadores de la salud que tengan pendiente un permiso de trabajo y no se los hayan renovado o esté demorado o se le vaya a expirar en 30 días, que llame a Inmigración para que agilicen este proceso. Ellos han dado un teléfono, a veces es muy difícil con estas entidades eh, federales comunicarse con ellos, pero supuestamente, no supuestamente no, yo vi el aviso en la página de Inmigración que dice así, todos los trabajadores de la salud con un tra con un permiso de trabajo pendiente que no se ha eh, todavía expedido, por favor, llamarnos al 1 375 5283 Repito, 1 375 5283 Eso es para todos aquellos trabajadores de la salud que tienen su permiso de trabajo, o sea, que están autorizados para trabajar en los Estados Unidos. Lo próximo, el DACA. O sea, el programa para los chicos que entraron a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años. Este programa se empezó en el 2012, en el tiempo del presidente Obama. Básicamente, todos aquellos que hicieron su aplicación antes de julio 16 del 2021, esos permisos de trabajo y esos DACAs van a ser procesados. Quizás inmigración le pida más documentos, pero eventualmente se aprueba, se niega, le dan su permiso de trabajo y está usted con autorización para trabajar. Pedirá su social security para poder trabajar legalmente. Entrará usted a ser una persona autorizada para vivir, estudiar y trabajar en los Estados Unidos. El siguiente tema para este año del 2022. Eh, en este año del 2021 se han creado varios fondos. Fondos para ayudar a las familias que no, no pudieron calificar para la ayuda del gobierno federal. Esos programas se han dado y se les ha ayudado a pagar renta o para mercados. Muchos estados los han creado con dinero del estado. Entonces esté pendiente a ver en el 2022 qué clase de ayuda se van a dar para las personas que están sin el acceso al, a los beneficios del gobierno federal. Eh, ¿Qué más se puede esperar para el 2022? Todo el mundo está muy eh, interesado en el programa de una posible legalización o un posible permiso de trabajo. Eh, porque el Congreso de los Estados Unidos eh, tiene que considerar la ley que la Casa de Representantes le ha mandado, una propuesta de ley para darle permiso de trabajo por 10 años eh, a por lo menos 7.2 millones de personas que están indocumentadas en los Estados Unidos. A ver, muchos políticos, eh, analistas, dicen que realmente Biden eh, no está haciendo suficiente como para que haya la voluntad política para que estas cosas pasen. Pero bueno, eh, la situación está bastante complicada, pero vamos a concentrarnos en qué podemos hacer nosotros. Lo que hablábamos en otros eh, podcasts y en otros Facebook Lives, de que cuando hay una amnistía, lo más importante es la presencia física. O sea, que usted pruebe que estaba dentro de los Estados Unidos cuando pasó la ley. Y en este caso, están hablando de, creo que es diciembre 31 del 2021, o sea que enero primero del 2021, la persona tenía ya que estar dentro de los Estados Unidos. Hablábamos de cómo probar esa presencia física y que lo más importante son aquellos documentos de entidades oficiales. Damos ejemplos de cuentas bancarias, si usted deposita dinero y saca dinero, su tarjeta de débito donde usted hace transacciones, estábamos hablando de los hospitales, si usted fue al hospital, fue al médico, si usted fue a una farmacia y compró medicina, si usted manda dinero para su país y le entregan un recibo que tenga su nombre, la fecha, porque lo más importante es aquellos recibos oficiales de entidades oficiales. Entonces, supongamos si su celular usted lo tiene y lo paga mensualmente, por favor pídale a esa compañía de teléfono que le dé recibos a su nombre en los meses anteriores. Hablábamos de la importancia de la presencia física en los Estados Unidos, que no se debe de pensar que no existir, como muchas personas creen, yo no existo acá porque nadie sabe que yo vivo acá. Yo entré indocumentada y eh, yo nunca he sacado nada a nombre mío. Eso es un problema. Porque usted existe, usted vive allí, ¿cierto? No vive en su país. Usted está trabajando, usted está pagando impuestos. A pesar de que no haga la declaración de impuestos anuales, cada vez que usted compra, usted paga impuestos. Entonces, es importante prepararnos y organizarnos por si acaso se da la bendita amnistía para el 2022. También les hablaba yo de la importancia de este 2022 de los inmigrantes, la presencia de los inmigrantes en los Estados Unidos con referencia al calentamiento global, ¿cierto? Que es importante que de alguna manera contribuyamos a que eso no siga ese, ese calentamiento. Y hablaba solamente de una cosa, sencilla, sencilla, en vez de ordenar tantas cosas por Internet, Salir y, y apoyar su vecindario, alguna tienda, eh, alguna, eh, algún mall donde se vendan las cosas ir a comprarlas en persona cierto en vez de ordenar y ordenar y ordenar yo yo tengo una vecina que eh, no, no da abasto todo lo que ordena por internet y sola en su apartamento cierto sola porque al estar uno ordenando por internet todo uno nunca sale. Uno nunca tiene ese intercambio social con las personas. Entonces, sencillo, para que contribuyamos a que no haya este calentamiento global, tratemos de no ordenar tanto por Internet y de salir y de intercambiar con las personas en nuestro vecindario. Hablaba también yo de la importancia de ese capital social. Lo Hablábamos muchísimo este año de cómo qué es y cómo mejorarlo. Capital social es aquellos amigos y amigas que hacemos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan dándonos una buena recomendación, y que nos ayudan en un momento difícil o en un momento contento, en un momento de felicidad, de cómo aumentar ese capital social. Y lo hacemos realmente saliendo a actividades. No quiere decir que tengamos que marchar a Washington, no tenemos que correr una bandera y ser parte de una demostración. No, simplemente podemos salir y averiguar quién está en el vecindario. Otra cosa que yo hablaba, la importancia de saber quién nos representa en el, en, en, en localmente. No estoy hablando de la Casa Blanca, ni del Congreso, ni de la Casa de Representantes, porque a lo mejor diramos, no, eso es muy complicado. Yo digo en nuestro vecindario. ¿Quién es el representante político legal nuestro en el Senado, en el área donde vivimos? Porque si en el día de mañana tenemos un problema con la policía, donde nos tratan mal, o en el hospital, donde no nos dan la atención debida, o en la escuela, donde nuestro niño va a, a estudiar, la persona que puede hacer que se muevan las cosas... La persona que debe hacer su trabajo es su representante en el Senado o en la Casa de Representantes o en la Cámara, como lo quiera llamar, de su vecindario. Y hay unas personas muy interesantes que se han elegido. Inclusive en Nueva York acaban de pasar la ley donde los residentes y los que tengan permiso de trabajo, o sea, los que están legales en los Estados Unidos, podrán votar en las elecciones locales. Esto es un paso pues grandísimo. Eso no quiere decir de que si usted está indocumentado, usted no cuenta. No, señora, no, señor, usted cuenta y tiene que hacer contar. Porque si su hijo nació en los Estados Unidos o su papá es ciudadano americano o usted está pagando impuestos, vaya, tóquele la puerta y dígale buenas tardes, mi nombre es Mercedes Cano, yo vivo aquí en el 4026 de la 82. Eh, ¿Qué programas tiene la representante o... ¿Qué programas tiene en los próximos 90 días? Puede ser un programa sencillo de recoger basuras, donde usted puede voluntarizarse una hora, o puede ser un programa para destruir basuras, donde usted puede ir y hacer la cola, hacer toda la fila, y ahí se da cuenta de quién es la persona en su vecindario. Eh, Cierto, tantas cosas que son tan importantes. Si usted tiene carro o moto o lo que sea, ¿quién, ¿cuáles son los garajes en su, en su área? Importante que salgamos de nuestras casas. Un ratito a la semana. No nos quedemos en nuestras casas y en nuestros cuartos aislados. Miren, hay un libro, lo último que les quiero recomendar, no para que lo lean, sino para que sepan que los sociólogos hoy están mirando la problemática de la individualización de los Estados Unidos. Resulta que los Estados Unidos no eran como son hoy. Hace 50, 60 años, los Estados Unidos eran diferentes. ¿En qué sentido? En cuestión social. La gente participaba más de actividades. Salían, inclusive, el libro se llama Bowling Alone, o sea, jugando bolos solos. El libro lo hicieron en el, creo que en 1999 o 2000, y ha sido revisado en el 2007. Ese es de un sociólogo que se llama Robert Putman, donde dice que 50 años atrás la gente creía más en el gobierno, se registraba más y votaba más. La gente participaba en el vecindario de las actividades. La gente se reunía más con sus vecinos. La gente tenía conversaciones más interesantes con su vecino y se sentían más seguras. ¿Qué pasa? Hoy día la gente cree que participar es mandar un cheque por ejemplo, hay una institución que se llama el AARP, que es de, re, de retirados. Esa institución creo que hace unos 20 años tenía por ahí medio millón de, de miembros. Hoy tiene no sé cuántos miembros Si son 10, 13 miembros en esa institución. Es una organización sin ánimo de lucro pero la gente no se ve, la gente no va a reuniones. Y los que estamos pues ya llegando a la edad de pensar en el retiro, creemos que comandar un cheque es suficiente participación. Eso no es participación. Este señor dice también, Robert Putnam, de que en las áreas, en los vecindarios donde hay inmigrantes, las, los inmigrantes tienden a aislarse. A, a, a que no quieran que nadie se enteren que están allí. Tienen miedo, no participan, no dan tanto a caridades, no se registran tanto para votar a aquellos que pueden, no participan de actividades comunitarias, entonces hacen que los vecindarios se limiten más. Dice este señor que los inmigrantes tendemos a, como a, a meternos en un caparazón, donde no queremos que nadie sepa que estamos allí. Y saben, queridos amigos y amigas, esto es peligrosísimo. Porque si no nos ven, si no saben que estamos aquí, si no participamos, nos ignoran, nos borran del mapa y hacen leyes que nos afectan. Entonces los invito para que participen un poco más de este grandioso país que a muchos nos han brindado una gran oportunidad, a otros les han brindado un montón de dolor y, y de tristeza, mas sin embargo, muchísimos seguimos aquí luchando y dándole a nuestra comunidad. Que tengan un feliz año y estamos pendientes el próximo jueves. Buenas noches.